0: Słowo o słowie. 19 stycznia, środa. Z pierwszej księgi Samuela. Gdy usłyszano o zainteresowaniu tą sprawą, jakie w rozmowach okazał Dawid, doniesiono o tym Saulowi. Wtedy on przyjął go u siebie. Dawid odezwał się do Saula, niech serce mojego Pana nie dręczy się nim. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym obcoplemieńcem. Saul odpowiedział Dawidowi, nie możesz pójść do tego obcoplemieńca, aby z nim walczyć, bo ty jesteś jeszcze chłopięciem, a on to wojownik od swojej młodości. Na to Dawid rzekł Saulowi, twój sługa wypasał swojemu ojcu stado owiec. Kiedy przychodził lew albo niedźwiedzica i porywał owce ze stada, goniłem go, zabijałem i wydzierałem łup z jego paszczy. A jeśli mnie atakował, chwytałem go za gardziel, zadawałem rany i pozbawiałem życia. Twój sługa zabijał już i niedźwiedzice, i lwa, to i ten nieobrzezany obcy plemieniec będzie jak jedno z nich. Czyż mam nie iść i nie zabić go, by zdjąć dzisiaj tę hań bez Izraela? Kimże jest ten nieobrzezaniec, który obrzuca obelgami oddziały Boga żyjącego? Pan, który mnie ratował z pazurów lwa i z pazurów niedźwiedzicy, ocali mnie także przed ręką tego nieobrzezanego obceplemieńca. Wtedy Saul rzekł do Dawida, idź i niech Pan będzie z tobą. Saul włożył na Dawida wełniany płaszcz i brązowy hełm na jego głowę. Na tym płaszczu przypiął Dawidowi swój miecz. Dawid przeszedłszy się raz i drugi czuł się skrępowany. Powiedział zatem do Saula, nie mogę w tym swobodnie się poruszać, nie jestem przyzwyczajony. Więc zdjęli to z niego. A on wziął kij do swej ręki, wybrał sobie w korycie zimowego potoku pięć gładkich kamieni, włożył je do torby pasterskiej, którą nosił przy sobie do zbierania różnych rzeczy, zabrał też do ręki swoją procę i ruszył przeciw owemu obcoplemieńcowi. Również obcoplemieniec ruszył do przodu i coraz bardziej zbliżał się do Dawida. Przed nim szedł mąż noszący jego oręż. Kiedy Goliat przyjrzał się Dawidowi, zlekceważył go, dlatego że był jeszcze chłopięciem, a w dodatku rudym i z ładnymi oczami. I zawołał obcoplemieniec do Dawida, czy ja jestem psem, że wychodzisz do mnie z kijem i kamieniami? Dawid odpowiedział, nie, ty jesteś gorszy od psa. Wtedy zaczął złożeczyć Dawidowi, przyzywając swoich bogów. Obcoplemieniec krzyczał do Dawida Chodź do mnie, to oddam Twoje ścierwo ptactwu z nieba i dzikiej zwierzynie Dawid odpowiedział obcoplemieńcowi Ty idziesz przeciw mnie z mieczem, z włócznią i tarczą A ja zbliżam się do Ciebie z imieniem Pana zastępów Boga szeregów Izraela, którym dziś ubliżałeś Pan wyda Cię dzisiaj mojej ręce Zabiję Cię, odetnę Ci głowę I Twojego trupa i trupy obozu obcoplemieńców oddam w dniu dzisiejszym ptactwu z nieba i dzikiemu zwierzowi. Cała ziemia przekona się, że jest Bóg w Izraelu. Zobaczy całe to zgromadzenie, że nie mieczem ani włócznią Pan ocala. Ta wojna bowiem Panu podlega i Pan wyda Was w nasze ręce. Wtedy stanął ten obcoplemieniec i zaczął iść na spotkanie z Dawidem. Dawid sięgnął swą ręką do torby i wyjął stamtąd jeden kamień. Wypuścił go z procy i ugodził obcoplemieńca w czoło. Kamień wbił się przez hełm w jego czoło, tak że padł twarzą ku ziemi. Dawid odniósł zwycięstwo nad obcoplemieńcem przy użyciu tylko procy i kamienia. Ugodził tego obcoplemieńca i zabił, a przecież w ręku Dawida nie było miecza. Dawid podbiegł, stanął nad nim, wziął jego miecz i dobił go, odcinając głowę. Kiedy obcoplemieńcy zobaczyli, że ich siłacz nie żyje, rzucili się do ucieczki. Z Ewangelii według świętego Marka. Kolejny raz wszedł do synagogi. Był tam człowiek mający rękę zupełnie drętwą. Obserwowali go zatem, czy go w szabat zdrowi, aby móc go oskarżyć. On odezwał się do tego człowieka, który miał drętwą rękę, stań po środku. Tamtych natomiast zapytał, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego lub coś złego, uratować życie lub zabić. Oni milczeli. Wówczas z gniewem powiódł po nich wzrokiem i zasmucony twardością ich serca powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął. Jego ręka znowu stała się zdrowa. A faryzeusze, zaraz po wyjściu, powzięli ze zwolennikami Heroda przeciwko niemu postanowienie, że go zabiją. Po coś tu przylazł. Komu zostawiłeś to mizerne stado owiec na pustkowiu? Znam tę twoją wyniosłość i zepsucie twojego serca. Przylazłeś tu, żeby posmakować wojny? No, Eliab tak średnio traktuje swojego młodszego brata. Tym bardziej, kiedy Dawid wypytuje o to, jaka jest nagroda za zabicie Filistyna. No cóż, nie taki Goliat straszny, jak go malują, tak? To w sumie jest prawda. I nawet jeśli Dawid jest wyniosły i ma zepsute serce, to to wyjdzie naprzeciw Goliata z imieniem Pana Zastępów. Imię Pana Zastępów. Uświęcić imię Boga. Jeden bez imię Boga, drugi chce uświęcić. Hilul Hashem i Kidusz Hashem. Ha, wystarczy kamień. To, czego nauczył się za dzieciaka, zupełnie wystarczy, by poradzić sobie z Goliatem, przed którym drżą wszyscy. Jak to jest w tej, w tej mojej walce duchowej? Ja tak się przyglądam. W sumie od, od wczoraj strach na ogół ma wielkie oczy, A odkrycie tego, czego doświadczał Dawid od momentu namaszczenia przez Samuela, że Duch Pana zstępował na Dawida, ta świadomość, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że że naprawdę Duch Boży daje właściwą ocenę i ogląd sytuacji, pozwala nie lekceważyć zła, ale też nie przeceniać Jego obecności, Jego siły. Większy jest ten w nas, od Tego, który jest w świecie. Tylko pytanie, czy czy trwam w łasce? Czy chcę, aby imię Pana zastępów objawiało się? Imię, którym jest, jestem obecny, jestem tutaj, jestem teraz, jestem dla Ciebie. Relacja. Wtedy i wyniosłość nauczy się pokory i zepsute serce stanie się zdrowe. Bogu dziękuję za spowiedź i za to, że, że Bóg ma taką cierpliwość w swoim imieniu, że nie odejdzie, nie odsunie się, nie ucieknie, nie zrezygnuje, nie wyrzeknie się mnie, bez względu na to, jakie jakie grzechy popełnię. To jest nadzieja, to jest ratunek. To naprawdę jest nowe życie. Tak, to jest ta szansa, żeby wyciągnąć rękę albo obydwie ręce. Nie wiem, czy ten człowiek nie miał do kogo wyciągnąć ręki, czy... Czy nauczył się w ogóle nie podawać ręki? Że nie chciał nic dawać z siebie? W jakiekolwiek interpretacje by się nie wchodziło, one i tak przynajmniej tutaj, dopóki jesteśmy na ziemi, nie wyjaśnią nam tego tekstu. Natomiast istotą jest... Stań, stań po środku. Co robić w szabat? Czy w ogóle coś wolno robić w szabat? Dobrego, złego? Uratować życie? Zabić? Można czy nie można? Kiedy Bóg podziwia i jest zachwycony człowiekiem, to można mu towarzyszyć w tym zachwycie i dawać to, co jest potrzebne? I wyciągnąć rękę? I chwycić kogoś za rękę? Czy nie bardzo? Oni milczeli, więc popatrzył z gniewem, zasmucony twardością ich serca. I powiedział tylko krótko, wyciągnij rękę. Wiesz, może może chodzi o to, żeby dzisiaj komuś to powiedzieć albo albo tak się modlić, by ktoś wyciągnął rękę ku Bogu. Żeby ktoś wziął łaskę. Żeby ktoś przyjął to, co Bóg chce dać przez Ciebie, dzięki Tobie. Może dziś Ty albo ja będziemy wezwani do tego, by, by komuś podać rękę albo serce. Wiem, że już tego dziś doświadczyłem i jestem Bogu za to wdzięczny. Ktoś wyciągnął do mnie rękę. Bardzo tego potrzebowałem. Życia potrzebowałem. I to życie się objawiło. Chcę tego życia i modlę się o to życie. Również dla Ciebie. Bo naprawdę nie taki Goliat straszny, jak go malują. Większy jest ten w nas, niż ten w świecie. Więc i Ty dziś zwyciężaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.